0: Quero convidar o Diego para vir à frente, o Diego Marmitz, para aquele que, aqueles que não conhecem, é o nosso, não é o de dizer membro, né? mas mais ou menos é isso, né? Roubaram ele daqui, né? levaram para gramado, mas ele continua na escala dos pregadores e continua nos abençoando, né? E eu estava brincando com a Carol antes ali que a barriga dela já passou da minha, né? E ela, tão rápido quanto pôde, disse por enquanto, né? Que coisa boa, né? Bom, fico feliz que logo, logo essa barriga vai dar a luz a uma bela criança, né? Se puxar a mãe, obviamente. Diego, seja bem-vindo. É sempre bom te ter aqui com a gente, né? Que Deus te abençoe. Eu queria orar por ti. Pode ser? Pode. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez pela presença do Diego, da Carol aqui conosco. Queremos te agradecer pela vida deles e a forma como o senhor tem usado eles também lá na Aliança Bíblica de Gramado como temos conhecimento disso, e ficamos felizes em saber que eles continuam fiéis no teu reino, servindo e sendo exemplos para todos os cristãos. Queremos também agora colocar a tua palavra, é, que será anunciada através da boca do Diego, sim. Mas sabemos que é o teu Espírito Santo que conduz, e assim entregamos tudo a ti, para honra e glória do teu santo nome. Amém, Senhor. Amém. Deus te abençoe.
1: Boa noite. Uh, mais uma vez, é muito bom estar com vocês, já que esses tempos têm diminuído, né, desde... já fazem dois anos e cinco meses que diminuiu um pouco, na verdade faz um pouco mais, que antes de casar eu já tinha ido morar lá para cima. Mas esse é o tema que eu escolhi para a gente conversar hoje, o servo segundo o coração de Deus. E eu não vou lembrar, porque eu já repeti em vários lugares, então... Eu não sei se eu, se eu falei aquela outra vez que eu tive aqui esse ano Da da minha reação ao saber da gravidez da Carol uh, O meu primeiro pensamento foi Cara, eu tenho que melhorar E, e esse eu tenho que melhorar assim, Ele veio principalmente em três aspectos Como cidadão na época eu pensava no meu filho como um bebê porque a gente ainda não sabia que seria uma menina, né, a Ana Cecília. Mas eu pensava assim, bah, eu tenho que melhorar como cidadão porque eu quero que o meu filho me veja como alguém respeitado na sociedade. Então é, é, essa foi o, o meu primeiro assim um dos desses pensamentos. A segunda foi que eu tenho que melhorar a minha saúde. Porque eu quero poder aproveitar muito tempo ao lado do meu filho. No caso, da minha filha. E o terceiro foi que eu tinha que melhorar o meu relacionamento com Cristo. Porque eu queria poder, através do meu relacionamento com Cristo, inspirar a minha filha a se relacionar com Cristo. Então, esse foi o primeiro pensamento que eu tive no primeiro dia. Assim, eu lembro que quando eu cheguei em casa do trabalho, a Carol me contou, e ela depois foi tomar banho. E eu sentei na cama, no quarto e pensei isso, eu tenho que melhorar. E comecei a pensar nessa, ness, dessas três formas. Assim. E um cara que me vem à cabeça muito foi Davi. Porque Davi ele foi conhecido como o homem segundo o coração de Deus. E eu acabei olhando assim um pouco para a vida de Davi. E acabei querendo me tornar um cara conhecido como segundo coração de Deus também. Não com o intuito de ser um novo Davi, nem nada disso, mas sim de ser o Diego, um servo de Cristo, reconhecido, e que sim, podendo assim influenciar a minha filha. né? Eu queria ver com vocês três características que eu identifiquei assim, olhando, na vida de Davi, ao longo do da vida dele. né? E só para contextualizar um pouco até onde a gente vai entrar na história de Davi, em... Primeira Samuel 16, Davi, ele é ungido rei. Samuel vai lá na casa de Jessé e tal, Deus diz para ele, ó, vai lá que lá vai estar tá o meu novo, vai estar tá o novo rei de Israel, porque Saul tinha sido rejeitado pelas pelas atitudes dele, pela forma como ele se portou perante o Senhor. E então Deus diz isso para para Samuel, vai lá e que eu vou te mostrar, e foram trazendo e tal, ele tinha sete ou oito filhos, eu não lembro de cabeça agora. Mas Gessé foi apresentando para Samuel, do mais velho, e o senhor está dizendo, não, não é esse, não é esse. Até que chega em Davi. E aí sim, o senhor diz, é é Davi? O cara que eu escolhi para ser o novo rei de Israel. E Deus conhecia o coração de Davi. Se a gente for olhar ali em 1 Samuel 16, a gente vai ficar bastante em 1 Samuel, depois a gente vai um pouquinho para 2 Samuel, então... Se vocês já quiserem, irem abrindo. Eu vou ler só esse agora, só 1 Samuel 16, 7. Quando aparece o filho mais velho de Jessé, lá, e o Senhor diz para Samuel que não é ele, o Senhor responde para Samuel o seguinte. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere a sua aparência nem a sua altura, pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como o homem. O, senhor, o homem vê a aparência. Mas o Senhor vê o coração. Então, Deus já conhecia o coração de Davi ali. Antes já, já conhecia ao longo da vida de Davi a forma como Davi se submetia a ele. Então, diante disso, vão umas três características que eu identifiquei e que são características que eu quero levar para a minha vida. A primeira característica é de um homem segundo o coração de Deus é a disposição. E está... Para mim, explícito, no capítulo 17, a gente não vai ler todo ele, a gente vai ler alguns versículos. Muitas e muitas vezes na nossa vida, a gente se pergunta, né, ah, Quem vai? a gente muitas vezes se esquece do Senhor e se pergunta quem vai poder nos ajudar. Né? E não vai ser o Chapolin Colorado. Essa opção não existe. Então a gente acaba se esquecendo e olhando só para aquilo que a gente pode fazer. Aquilo que a força do nosso braço pode levar a gente a fazer. E a gente esquece de se voltar para Deus. Né? E eu queria começando a ver com vocês, então, a partir ali do versículo 4, de 1 Samuel 17. Já estava ali armado o tendel todo para rolar uma guerra. Os israelenses, os filisteus, eles já estavam prontos para ir para a batalha. Esse é o cenário desse, desse texto. Uh, então diz assim, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha dois metros e noventa centímetros de altura. Ele usava um capacete de bronze e vestia uma corácea de escamas de bronze que pesava 60 quilos. Nas pernas usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste de sua lança era parecida como uma laçadeira de tecelão a lançadeira de Tecelão, e sua ponta de ferro pesava sete quilos e duzentas gramas. Seu escudeiro ia à frente dele. Golias parou e gritou às tropas de Israel, Por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu e vocês os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Mandem um homem para lutar sozinho comigo. A gente, às vezes, muitas vezes, como cristão, a gente tem o hábito de dizer... A gente tem umas manias que, às vezes, elas de tão repetitivas, elas acabam sendo feias, assim, porque, às vezes, elas não são verdade. E uma das principais manias que a gente tem de dizer é que a gente vai servir a Deus aonde Ele quiser e muitas vezes aonde Ele quiser é até aonde a gente quer e a gente fala isso porque é bonito, porque a gente aprende a gente, ao longo da nossa caminhada com Cristo na, no meio do corpo, a gente aprende algumas uh, frases cristãs e tal, algumas frases bonitinhas que a gente acaba repetindo e tal, e muitas vezes elas não são verdade e... só que a gente fala isso e tal e é porque aquilo que eu falei antes a gente confia no nosso braço a gente confia na nossa força e na nossa capacidade de resolver aí chega num ponto daí a gente se volta para Deus e diz ah Deus agora é contigo só que na verdade não deveria de ser assim né o agora é contigo deveria de ser lá desde o início desde a caminhada diante de qualquer situação deveria de, a gente deveria se de virar para Deus e dizer ah Deus é contigo agora Pega e assume daqui para frente e faz o que tu quer fazer dessa situação. E é interessante, voltando agora para o texto, a, a gente vê que Davi, nesse, nessa situação, ele estava cuidando das ovelhas do pai dele. A palavra de Deus diz que ele voltava, ele ia lá para onde estava acontecendo a guerra, mas ele voltava para as ovelhas do pai dele. Ele ia lá para ver como é estava a situação e voltava para cuidar das ovelhas. E Davi permanecia ali, até que, até que chegou um momento, onde o pai dele chama ele. E eu só acho legal a gente ver, uh, uma questão a gente reparar na vida de Davi, que, boa parte dos profetas, no Antigo Testamento, eles, eles tiveram um encontro pontual, às vezes até físico, com Deus. A gente pode ver com... Através da vida de Moisés, com Iassar Sardente, em Êxodo 3, a gente pode ver, Jacó, ele lutou, a palavra de Deus diz que ele lutou com Deus. Jacó passou a noite lutando com Deus, e lá no final da, no começo da manhã, Deus machucou a coxa dele. Uh, essa história está em Gênesis 32. Uh, a história de Gideão e o anjo do Senhor, que se revelou a ele, em Juízes 6, e várias outras... Uh, Abraão, enquanto de Abraão com Deus, Noé com Deus, várias outras, assim, que Deus de alguma forma chega e fala, ah, faz isso que eu quero que tu faça isso. Mas com Davi foi um pouco diferente nessa situação que é muito conhecida nossa dele com Golias. Quem chegou para ele e falou, ó ah, vai e faz isso que eu quero que tu faça, foi o pai dele. Só que o pai dele não falou para ele, vai lá e mata o gigante. O pai dele foi lá, separou umas, umas comidas lá, a gente até pode ler o texto. A gente pode ver em 1 Samuel 17, 17 a 19, quando Gessé fala pra, fala com Davi e dá essa ordem para ele. Nessa ocasião, Gessé disse a seu filho Davi, pegue uma roupa de grãos tostados e dez pães e leve-os depressa a seus irmãos no acampamento. Leve também estes dez queijos ao comandante da unidade deles, Veja como estão seus irmãos e traga-me alguma garantia de que estão bem. Eles estão com Saul e com todos os homens de Israel no vale de Elá, lutando contra os filisteus. Então, já cede-se isso para ele. Vai lá, leva uma comida para os teus irmãos, leva uns queijos para o comandante deles para fazer um agrado e talvez tentar deixar eles para trás no campo de batalha, né? Porque a gente sempre procura uma certa... Uh, dá, dá um certo auxílio para Deus, né? E, e então Davi vai. Só que quando Davi chega lá no acampamento, ele começa a perguntar e tal, e bem no momento que Davi está conversando com os, com os soldados, é o momento que, que, o, que o Golias sai e faz o desafio dele diário. Porque eles ficaram nesse desafio de Golias ir, e fazer o desafio dele, ah, Vem um de vocês aqui e luta comigo, e quem ganhar vai escravizar o outro povo. Eles ficaram alguns dias. E nesse dia que Davi foi, na hora que ele estava lá, é quando Golias fala isso. Isso a gente pode ver no capítulo 23, no versículo 23. Enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem... Todos fugiram cheios de temor, cheios de medo está ali. E é interessante ver que Davi não fugiu. Se a gente for acompanhar o restante do texto, Davi se dispôs a ir lutar com ele. Aí Davi se dispôs e falou no versículo 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá lutar com ele. Respondeu Saúl, você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saúl, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha no rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu, so, teu servo pode matar um leão e um urso. Eles, esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor me, que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Davi, quando ele faz essa... Quando ele fala isso para ele não tinha como prever se ele ia, que ele ia ganhar, que ele ia derrotar a Golias. Mas o que, que Davi poderia fazer? Ele podia se dispor a servir. Numa ocasião onde a palavra diz que todo mundo, quando o cara lá do outro lado, lá do lado dos filisteus, lançou o desafio deles, todos correram com medo, Davi, que pelos estudos, diz que se tinha em torno de 1,60m, um se colocou à disposição para ir lutar contra o cara. Davi não correu. Mas por quê? Porque Davi tinha essa disposição de servir o Senhor. Ele sabia, ele conhecia Deus. E esse conhecer de Deus ocasionou essa disposição na vida dele. Como o Gil falou antes, vai ter algumas... A, essa semana a aplicação para as células vai ser as vigília e ceia. Então, eu acabei não preparando uma aplicação, mas eu trouxe algumas perguntas para a gente conversar. Para a gente conversar, não, para a gente pensar. E uma delas é se você consegue identificar os gigantes na tua vida. O gigante da nossa vida não vai ser um filisteu de 2,90 metros. E noventa. Mas o gigante da nossa vida pode ser a forma como a gente está lidando e conduzindo o nosso lar. O gigante da nossa vida pode ser a forma como a gente está administrando o nosso dinheiro. Se a gente está, de fato, administrando ou se a gente está vivendo para ele? O gigante na nossa vida pode ser a forma como a gente está lidando com as pessoas ao nosso redor, se a gente está conseguindo transmitir o amor de Deus para essa, essas pessoas. E a outra pergunta é como você tem vivido a sua vida? Você tem se acovardado diante desses gigantes ou você tem tido disposição para enfrentá-los? Porque Deus espera que, assim como Davi teve disposição de enfrentar o gigante, que a gente tenha disposição de enfrentar os nossos gigantes. Porque os problemas podem surgir, as dificuldades vão surgir. Só que como a gente vai lidar com eles? A gente vai se acovardar e, vai deixar, essa, e vai, vai deixar com que esses problemas engulam a gente ou a gente vai lutar com eles? A segunda característica que eu quero ver com vocês é a submissão de Davi. Um servo de Deus tem que ser submisso. Um servo com o um coração, segundo o coração de Deus, é submisso. E imagina a cabeça de Davi. Davi foi ungido rei por Samuel. Samuel vira para ele e diz, tá, tu vai ser o rei, mas ainda não é agora. Daí Davi vai lá, mata o gigante, liberta de, certo, de certa forma o povo de Israel, porque eles estavam com medo quando viram aquele cara. E chega ali na hora e ele continua não sendo, não sendo rei. Ele continua sendo alguém comum no reino. Mas a chegado ao rei, a, a palavra conta que depois disso Davi se aproxima mais, vira genro de Saul. mas ele continua sendo um súdito, como qualquer outro. E qual que seria a tua atitude diante disso? Se coloca no lugar de Davi, tu ia reivindicar o trono ou não? Tu ia questionar a Deus ou não? Ah, Deus, e aí, quando é que eu vou ser o rei? Davi, além de não reivindicar o trono, ele continua sendo submisso a Saul. A gente pode ver no versículo 5 do capítulo 18... Tudo que Saul lhe ordenava fazer, Davi fazia com tanta habilidade, que Saul lhe deu um posto elevado no exército. Isso agradou a todo o povo, bem como as conselheiras de Saul. Davi, quando ele faz isso, quando ele continua sendo submisso, ele nos ensina a ser submisso às autoridades sobre a nossa vida. Se a gente for ver... Uh, em Romanos 13, 1 diz para a gente ser submisso a todos aqueles que... Não vou lembrar, mas que todos aqueles que exerçam submissão, que exerçam lider algum, alguma, alguma liderança sobre a tua vida. Tu tem que ser submisso a eles. E Davi nos ensina isso. A gente ser submisso aos políticos, mesmo diante de tantos esquemas de falcatrua, de tanta corrupção, a gente tem que se submeter a eles. Ah, a gente não pode questionar eles? Não, não é isso também. Mas a gente tem que ser submisso a eles. A gente tem que ser submisso aos nossos chefes, que muitas vezes acontecem injustiças no nosso ambiente de trabalho, mas a gente tem que continuar submisso. A gente tem que continuar submisso aos nossos professores. Eu lembro, quando eu fazia faculdade, que tinha alguns professores que... Eles até não, não chegavam a questionar tanto, pelo, acho que um pouco pelo curso que eu fiz, mas não questionavam tanto a minha fé. Mas essa questão de ideias políticas, se tu tivesse é, alguma ideia um pouco diferente do que certos professores pensavam, tu era, tu já tinha que começar, tu já sabia do início da primeira aula em diante que tu teria que dar um pouco a mais para conseguir ir adiante para você conseguir passar pelaquela cadeira. Só que mesmo assim, Deus, a gente tem que continuar sendo submissos. Como eu falei antes, a gente pode e deve questionar os métodos, a forma e tal, mas a gente tem que continuar sendo submissos a eles, porque eles exercem liderança sobre a nossa vida. E Deus espera isso da gente. Só que ao mesmo tempo que Davi nos ensinou a ter essa submissão às lideranças mundanas, Davi nos ensinou a sermos submissos a Deus. Teve no mínimo duas situações na vida de Davi: que Saul foi atrás dele com o um exército. E essas duas situações que estão ali. É esses dois textos que estão, estão sendo projetados. A gente até vai dar uma lida neles. 1 é Samuel 24, do 1 ao 7. Saúl voltou da luta, da luta contra os filisteus e disseram-lhe disseram que Davi estava no deserto de Enjede. Então Saúl tomou três mil de seus melhores soldados de todo Israel e partiu à procura de Davi e seus homens, perto dos rochedos dos bodes selvagens. Ele foi aos currais e ovelhas que ficavam junto ao caminho. Havia ali uma caverna e Saúl entrou nela para fazer suas necessidades. Davi e seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Eles disseram: Este é o dia sobre o qual o Senhor lhe falou. Entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que você faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado e cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Mas, mas Davi sentiu bater-lhe o coração de remorso por ter cortado uma ponta do manto de Saul. E então disse aos seus soldados, que o Senhor me livre de fazer tal coisa, a meu Senhor. O Senhor, primeiro que ele fala, a Deus, e o segundo, Saul. Davi continua sendo submissa a Saul, mesmo no momento que Saul vai atrás dele para matar ele. Mas vamos seguir no texto. Uh... Com essas palavras, Davi repreendeu os soldados e não permitiu que atacasse Saul. E este saiu da caverna e seguiu seu caminho. Aí agora, no capítulo 26, do 1 ao 11. Novamente, os efeus foram falar com Saul em Gibeá e disseram, Davi está escondido na colina de Áquila, em frente do deserto de Resimão. Então Saúl desceu do deserto de Zif com três mil dos melhores soldados de Israel em busca de Davi. Saúl acampou ao lado da estrada na colina de Áquila, em frente ao deserto de Esimão. Mas Davi permaneceu no deserto. Quando viu que Saúl estava seguido, enviou espiões sobre, e soube que Saúl havia de fato chegado. Então Davi foi para onde Saúl estava acampado... E viu um lugar onde Saul e Abner, filho de Ner, comandante de seu exército, haviam se deitado. Saul estava deitado no acampamento com o exército, acampado ao redor. Davi perguntou ao Itita, ao Itita, a a Aimeleque e Absai, filho de Zeruia, irmão de Joabe: Quem descerá comigo ao acampamento de Saul? Disse Absai: Irei com você. Davi e Absai entraram à noite no acampamento. Saul estava dormindo e tinha, ficado com e tinha fincado a sua lança no chão, perto da cabeça. Abner e os soldados estavam deitados à sua volta. Absai disse a Davi, Hoje Deus entregou o seu inimigo nas suas mãos. Agora deixe que eu crave a lança nele até o chão. Com um só golpe, não precisarei de outro. Davi, contudo, disse a Absai, não o mate. Quem pode levantar a mão contra o ungido do Senhor e permanecer inocente? Juro pelo nome do Senhor, disse ele. O Senhor mesmo o matará, ou chegará a sua hora e ele morrerá, ou ele irá para a batalha e perecerá. O Senhor me livre de levantar a mão contra o seu ungido. Agora vamos pegar a lança e o jarro com água que estão perto da cabeça dele e vamos embora. Amados, Davi nos dá, um, como eu falei, Davi nos dá um exemplo de submissão às autoridades e a Deus da mesma história. Nas duas mesmas histórias que a gente leu, porque foram situações diferentes. O contexto delas era o mesmo, Saul tentando matar Davi. Só que Davi não quer matar Saul. Davi, primeiro, reconhece a liderança de Saul E, segundo, Davi, principalmente, reconhece a liderança de Deus. A vontade de Deus... Sobre aquela situação. A vontade de Deus vai sempre prevalecer. A gente não precisa fazer nada para ajudar Deus. Por mais que muitas vezes a gente acha que precisa fazer. A gente só tem que se submeter à vontade. Ser submissa a essa vontade que ele tem. E aprender a confiar nele. Mais umas perguntinhas para a gente pensar. Vocês têm sido submissas às autoridades que Deus coloca sobre a sua vida? Aquilo que a gente falou de ser submisso aos políticos, aos nossos chefes, ao nosso professor. Ser submisso ao teu marido, à tua esposa. Ser submisso aos teus pais. Todas são autoridades sobre a nossa vida. E sobre todas a gente tem que ser submisso. E a vontade de Deus, você tem de fato sido submisso? E a terceira característica que eu quero ver com vocês também, eu acho que é uma bem marcante, que é o arrependimento de Davi. Um servo segundo o coração de Deus tem que ter arrependimento. Davi foi um cara que pecou contra o Senhor, ele se deitou com uma mulher casada, ele mandou matar o marido dessa mulher para poder ficar com ela, e mesmo assim ele continuou sendo conhecido como servo, o, o homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque Davi se arrependeu. É fácil, é assim. Claro que arrependimento não é só de boca para fora, a gente sabe. É um arrependimento que vem de dentro e a gente quer mudar, a gente deseja fazer as coisas de uma forma diferente. Eu vou ler 2 Samuel 12, do 1 ao 13. Em 2 Samuel 11, a gente vê essa história de Davi com Batseba. Quando ele, então, se deita com uma mulher casada, manda matar o marido dela para poder ficar com ela. Aí, aí está a sequência dessa forma. E o Senhor envia Davi, o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com os seus filhos. Ela comia junto dele e bebia do seu copo, e até dormia em seus braços. Era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas, ou de seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã. Juro pelo nome do Senhor, que o homem que fez isso merece a morte. Deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira porquanto agiu sem misericórdia. Você é esse homem, disse Natã a Davi. E continuou: Assim diz o Senhor, o Deus Israel: Eu ungi rei de Israel e o livrei das mãos de Saul. Dei-lhe casa, a casa e as mulheres do seu senhor. Dele a nação de Israel e Judá. E se tudo isso não fosse suficiente, eu lhe teria dado mais ainda. Por que você desprezou a palavra do Senhor, fazendo o que ele reprova? Você matou Urias, o Itita, com a espada dos amonitas, e ficou com a mulher dele. Por isso a espada nunca se afastará de sua família. Pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o Itita, para ser sua mulher. Assim diz o Senhor, de sua própria família trarei desgraça sobre você. Tomarei as suas mulheres diante de seus próprios olhos e as darei a outro. E ele se deitará com elas em plena luz do dia. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo Israel em plena luz de dia. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Eu queria convidar vocês também para abrir no Salmo 51. Se a gente só olhar esse texto aqui, Pequei contra o Senhor, não mostra o tamanho, o arrependimento de fato de Davi, diante dessa situação. Por isso eu convido vocês para abrir no Salmo 51 para a gente ler esse. Ele também. Para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu o com Bate-seba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão apaga as minhas transgressões. Lava-me de toda a culpa e purifica-me do meu pecado, pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me, Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me como isopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que me esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro a Deus e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu santo espírito. Devolva-me a alegria da tua salvação e sustenta-me como um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores para que os pecadores se voltem para ti. Livra-me da culpa dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua clamará a tua justiça. Ó Senhor, dá palavra aos meus lábios, e a minha boca anunciará o teu louvor. Não te deleites, não te deleitas em sacrifícios, nem te agradas em holocaustos, senão eu os traria. Os sacrifícios que agradam a Deus são o um espírito quebrantado. Um coração quebrantado e contrito a Deus não te desprezarás. Por tua boa vontade faz esse prosperar. Ergue os muros de Jerusalém. Então te agradará dos sacrifícios sinceros, das ofertas queimadas e dos holocaustos. E novilhos serão oferecidos sobre o teu altar. Gostaria de repetir o versículo aqui. Aqui. O 8 Faz-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Davi está dizendo nesse versículo quão quebrado ele estava. Davi não, não conseguia se alegrar por causa da atitude dele. Davi, quando confrontado por Natã, de fato foi quebrantado por Deus e se arrependeu a tal ponto de dizer que os ossos deles foram esmagados pelo Senhor. E o outro que eu queria repetir com vocês é o 12. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me, com o um espírito pronto a obedecer. Irmãos, não, não existe vida cristã sem arrependimento. Tu, melhor do que ninguém, tu te conhece sabe o quanto tu peca. Assim como eu sei o quanto eu peco. E a vida cristã é isso, é um constante arrependimento. E esse arrependimento só é possível por causa de Jesus. A obra dele na cruz, que no, a gente é tão tão nada, sabe? Não sei se existe essa expressão, mas... A gente é tão nada que se não fosse Jesus, a gente não ia nem ser capaz de se arrepender. Mas alegrar-se. A palavra em 1 João 1,9 nos assegura... Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se tu te arrepender, cara, Deus vai te perdoar. E ele assim vai te moldar para ter um coração conforme, um, para ser conhecido como alguém conforme o coração dele. Outras perguntinhas para a gente pensar. É, você tem se arrependido? Quais pecados, se ainda existe algum que tu ainda não se arrependeu, que tu ainda não confessou, que tu precisa se arrepender e confessar eles diante do Senhor? São perguntas para a gente estar tá pensando, essa semana, e estar tá tentando aplicar elas na nossa vida, não só essas como as outras. Então, para a gente concluir, irmãos, não vai existir outro rei Davi. Isso é, é um fato. Só que eu acredito que existem sim, possam existir mais e existem hoje, pessoas que têm um coração, têm uma vida, são conhecidas por Deus, que é o que de fato importa, como pessoas servas que têm o coração segundo o coração de Deus. Eu, eu, eu acredito nisso e acho que a gente pode viver para ter alcançar esse nível de intimidade e de comunhão com Deus. A gente pode aprender através dos exemplos de Davi para que a gente possa se aproximar de Deus e viver uma vida conforme Ele quer que a gente viva. E a única coisa certa é que Deus vai estar tá com a gente assim como Ele estava com Davi o tempo todo. Deus vai estar. Tá, ele vai cuidar da gente. Ou a gente se dispõe a caminhar com Ele, a se submeter à vontade dEle e a se arrepender quando a gente tiver que se arrepender ou não. A escolha vai ser sempre nossa. Mas Deus vai estar sempre ali. Pai, eu te louvo porque pela Tua palavra, Pai. te louvo porque a gente pode olhar para ela e perceber, Senhor, através da vida do Teu servo Davi, formas e maneiras de como viver, Senhor, de como viver uma vida que Te agrada uma vida que te alegra, Senhor, e peço que tu possa estar nos ensinando, Senhor, a viver, Senhor, a, a sermos os servos que tu desejas que a gente seja, Senhor. Que tu possa estar nos conduzindo, Senhor, a, a termos um coração segundo o teu, Senhor. Que a gente possa estar aprendendo a, a se submeter à tua vontade, independente seja ela qual for, Pai. Que a gente possa estar se dispondo a caminhar contigo aonde queres que tu envia a gente, Senhor, e que a gente possa estar aprendendo também, Senhor, a, a se arrepender, a confessar os nossos pecados e a, a se voltar para ti sempre que a gente errar, Pai. Te peço por isso no teu santo nome, Senhor Jesus. Amém.